0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos o um Repetente, mas que vem falar de uma matéria diferente daquela que falou da primeira vez que esteve te connosco. Temos connosco o Manuel Molarinho, que é músico, mas também é um dos responsáveis pela Saliva Diva, e foi exatamente uh, por causa da editora barra divulgadora barra milhares de coisas que esteve connosco da primeira vez. Desta vez o Manel vem como músico. Não como o grande manipulador que nós todos gostamos e apreciamos, mas vem como baleia, baleia, baleia. Manel, em primeiro lugar, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Meu muito bom. obrigada por estares aqui agora com outra roupagem, digamos assim. Hum. E, e olha, isso é muito bem-vindo às nossas conversas, gostamos sempre muito de falar contigo.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer.
0: <risos> Estás-me a ouvir bem? Estou, a ouvir bem, estou a ouvir muito bem. Maravilha. Maravilha. Eu vou começar exatamente pelo baleia, baleia, baleia. Uma baleia não chegava, vocês tinham que ter três.
1: Um, não são três, é que é uma piada com a língua portuguesa, não é? Porque vem do Mandota. O <risos> é que acontece uma baleia dá um tiro outra baleia? No dia seguinte aparece no jornal baleia, baleia, baleia. <risos> É nós ligávamos que toda a gente conhecia esta Andota, mas não. Eu, aparentemente não.
0: Não, não, não. A Andota é que? É daí do Porto? Ou é uma Andota mais não, a não, Norte?
1: É, hum, na altura alguém nos contou e nós começámos a rir muito e achámos que devia ser o nome da banda e ficou... <risos> então
0: Pronto, agora já ficámos todos a saber que a baleia, a baleia, a baleia. Pronto, parece-me é lind é parece lindamente. Olha, e vocês uh, não balearam ninguém, nem baleias, nem CZ Baleias. Uh, vocês são dois, tu tens a companhia do, do Ricardo Cabral neste, neste projeto. E eu quero exatamente também agora tentar perceber como é, que, como é que tudo se conjugou. Já foi há uns anitos, não é? Vocês já têm uns anitos. Uh, uhum. Como é que vocês se conheceram e como é que decidiram avançar para, para este projeto? Para este do, porque o, o Ricardo toca a bateria, uh, para este como é, como é do, como é que tudo aconteceu?
1: Então, reduzindo um bocadinho a história um, <risos> ao, ao essencial, o Ricardo faz parte de um festival que é o Zigor Fest, uhum. um, e eu cruzei-me com ele uh, a propósito desse festival, e ele, como se, ele tinha uma sala, ainda tem uma sala em feita, onde uma sala de ensaio e ele volta e meia fazia umas gemes hum. e convidava a Malta para ir às jams e, e eu ia só que era só eu que ia o resto... <risos> e houve, eu estou a mentir houve uma outra desculpa houve uma outra gem que apareceu mais gente mas na maior parte das jams era só eu que ia então pronto começámos a tocar só os dois e depois começámos a ligar já que tínhamos muitos amplificadores ligar o baixo a muitos amplificadores chegámos a ligar a bateria amplificadores também experimentámos muita coisa mas percebemos que tínhamos ali uma energia qualquer que queríamos partilhar e, e pronto, e, e foi assim, de, de, jam sessions, de, de, de jam sessions em jam sessions estamos, e sim, a, até, coisa, até, a coisa foi que dava para tocar a coisa e depois foi. fomos mostrando as músicas e depois nunca mais parámos e depois
0: nunca mais parámos e estávamos em aí, 2015, por aí, não é?
1: talvez, mais ou enfim, menos 2015, sim, sim uh, nós começamos o primeiro concerto, foi em maio de 2016, talvez até.
0: Como é que foi esse primeiro concerto? Lembras-te?
1: Lembro-me perfeitamente porque foi, foi na Galiza, foi em, no Labranza, que é um bar num lugar perto de Bueu que e era o, a última semana do Rafa, que é um. Acabou por ficar nosso amigo, que eu já lá tinha ido com outras coisas, e era a última semana dele lá o último mês. Então inventei aqui uma desculpa qualquer, o aniversário de um coletivo uh, para fazer um festival lá e, e foi a Estreia de Baleia. E depois levei o, o, o Nils e o Pistana, dos 10 mil russos, que uhum. antes levaram, na altura estavam com os seus projetos a solo, e se não me engano, levei o, o Lasers também. Então fizemos assim uma noite com quatro concertos. Um, e foi a nossa estreia. Aquilo é um bar, é muito peculiar, porque aquilo é um lugar mesmo. Uhum. Não é uma aldeia sequer, mas é mesmo é um lugar. Eu nem percebo como é que vai lá a gente. E a verdade é que sempre que lá foi, um, umas 30, 40 pessoas. Dava, ficava sempre o bar assim com um ambiente fixe. E... E pronto, e foi assim a melhor maneira até de começar, porque foi assim uma noite muito <risos> inesquecível.
0: Pois acredito que sim. Uh, vocês têm em, em palco, têm uma energia muito, muito própria, uh, e, e veio um bocadinho disso também tu eu tavas a dizer, das jam e tudo mais, mas logo de início esta energia que nós, nós sentimos quando vos vemos em palco e que sentimos especialmente neste último disco, um, foi uma coisa que vocês perceberam logo nesse primeiro concerto, que era assim que ia ser?
1: Eu acho que nós percebemos desde que pegámos nos instrumentos e começámos a tocar juntos. Um...
0: Que era para partir tudo.
1: Oh passamos somos pessoas irrequietas. Lá. Pois, e... o
0: Ricardo eu não sei, tu parece-me que sim.
1: O Ricardo, o Ricardo tem uma aparência de, de mais calma, uh, no, mas é na realidade está sempre a fazer alguma coisa. E, e acho que estávamos a, a precisar de, de qualquer coisa para, para mandar os fantasmas fora. Né? Eu estava a sentir essa necessidade, aliás eu na altura que comecei esta banda, pouco antes tinha tido uma conversa com um amigo meu, que, que estava a viver em Lisboa, a dizer que estava a sentir falta de regressar às, às bandas punk, estava a precisar de fazer qualquer coisa um, que fosse não só para a cabeça, mas para o corpo também. E, e pronto, foi curioso, foi pouco tempo depois estava a fazer esta banda com o Ricardo e estava, estava a sentir que era mesmo isso. Que era, que era mesmo estava...
0: isso, não é? é? Uma pancalhada e uma rocalhada ali, toda... Sim, a... é um,
1: um banco maduro, vá.
0: <risos> Muito bom. Um maduro deve-se beber à temperatura normal ou fresco? Este com maduro.
1: É, isso tanto faz é, só não conseguimos tocar tão rápido como quando éramos muito cansados,
0: muito cansados coitadinhos. olha Manel, vocês lançaram um primeiro, um primeiro, um primeiro EP depois lançaram um, um disco que teve assim, um grande sucesso e foi nesse disco que eu, que, eu, que eu vos conheci e fiquei logo a gostar bastante da vossa energia e da vossa, da vossa postura a verdade é que em 2019, passagem para 2020, pelo que sei, vocês tinham a ideia de avançar com o um novo trabalho, cai a pandemia, tudo para, não é? Levámos todos aquela grande, aquele grande balde de água geladíssima e tudo parou. E nessa altura vocês também decidiram abrandar um bocadinho e não lançar o disco, como é que foi isso?
1: Sim, um, a previsão do lançamento do, do disco era para 2020, para o outono de 2020. Uhum. Um, e na realidade o ano 2020 estava já eu já estava com muita coisa porque tinha acabado de lançar o, o disco do Manipulador e estava com muitos concertos marcados então até, e já íamos ter um período de paragem é, pelo menos de concertos ter algum, certeza, dizer, íamos ter algum certeza que festivais para baleia, há, há sempre alguns mas <risos> mas, mas sim é, foi natural pararmos porque não fazia esta banda não faz sentido nenhum sem ser com as pessoas ao pé uh, então tentamos ver o copo meio cheio temos mais tempo uhum. para sabes para não ficar com aquela sensação de que podíamos ter feito alguma coisa uhum. mais diferente não uh, o, o disco nesse sentido traz-nos uma paz é do estilo é o que a gente quer e consegue fazer agora um, Chegou um limite em que já não conseguimos esperar mais e tivemos que... Epá, porque depois o, com, desde decidimos que o disco se ia chamar de suicídio comercial, depois começámos a apontar pá, assim, para, umas datas, para as datas piores possíveis, porque São João, o 11 de Setembro, assim, datas que fossem de alguma forma o Natal, chegámos a dar a passagem de ano, mas pronto.
0: Olha, mas diz-me diz uma coisa. Vocês tinham pensado lançar o disco no outono de 2020.
1: 2020. E,
0: mas isso quer dizer que o disco já estava todo feito? Não,
1: não, não. Ah, é, mal é. Não, porque Ou seja, nós começámos a gravar, acho que foi em janeiro de 2020, ou uhum. se calhar começámos a fazer pré-produção ainda em 2019. Um, só que quando apareceu a, a pandemia, que era assim a, a fase onde nós íamos... Ali, março, abril, era onde nós íamos acentuar mais as gravações, as gravações sim, sim. em vez de fazermos num período mais curto, decidimos, vamos fazer. Percebemos, percebemos logo que íamos adiar, portanto nunca mais tivemos Bem. essa pressa e foi, vamos fazendo. E Até que chegámos a uma conclusão, adiámos um ano inicialmente, mas depois isto ainda estava muito arriscado, então pusemos, uma, pusemos assim uma data. Quando chegámos ali ao outono, pusemos assim uma data, porque também começámos a sentir que não queríamos que o disco também fosse velho para nós. É, então, arranjámos aqui um, um balanço qualquer, uh, que foi esperar até dar para as pessoas estarem juntas, mas não esperar demasiado para o disco não, não estar fora de prazo quando fosse lançado, porque acho que isso também é uma frustração muito grande. E acho que chegámos a, assim, a um consenso perfeito, evitámos ao máximo ensaiar, uh, as músicas novas, tanto quanto possível, claro que já, já tocávamos algumas ao vivo, mas só ontem é que acabámos de aprender a tocar todas. Ah, então,
0: <risos> muito bom! Sim. Então vocês sim. depois decidiram lançar no dia 2 do 2 de 2022? Mas só, só por ser graça ou, ou por é, algum motivo?
1: As datas más, não é? Hum, não dava, não havia assim nenhuma data má no horizonte, então foi só uma simbólica. É o segundo disco da segunda banda no segundo dia do mês do segundo mês 22 foi só por acaso pronto, mas, é, tínhamos que lançar em algum dia. Tinham que lançar
0: em algum dia, pois, e, exatamente.
1: Não temos nada contra. Acho que esta até às piadas, esta questão dos de pronto, utilizar os números como uma forma simbólica. Uhum. Não é muito místico para mim a utilização de números, mas pronto. <risos> Mas, mas o, mas... o Maus já estava a querer que nós abríssemos as portas às 22 e 22 também já... <risos>
0: <risos> Agora... <risos> Estás a ver isto? Agora dá para fazer coisas muito muito engraçadas Olha, hum, tu já falaste aqui no nome do disco, chama-se Suicídio Comercial E eu sei que cai dedo do nosso querido Daniel Catarino, não é? Ah,
1: sim, sim ele, foi, foi, ele tem muita culpa em muita coisa
0: que... coitadinho ele... do Daniel
1: não, é, não, quer dizer, coitadinho eu não tenho culpa no bom sentido eu ele, ele influencia aliás, nós já roubámos uma música e tudo, ele já nos deu uma...
0: <risos> ah, pronto, deu, não foi roubado nós começámos
1: por roubar e depois ele, ele diz que gostou mais da nossa versão que da dele, então olha da,
0: da, <risos> muito bom não, muito
1: ele sim. é nosso amigo e eu, eu toco com eu ele sei. e o Ricardo na realidade está a produzir o disco dele, portanto Exatamente. isto é uma é uma grande uma grande família é uma grande família <risos> Não, e ele, quando nós estávamos lá está a fazer a pré-produção do disco
0: uhum.
1: ele entrou no, no estúdio e estava a ouvir as músicas e, e até disse assim um bocado alto porque estava a ouvir nos fones e disse epá isto é fixe mas é um bocado suicídio comercial e nós epá como foi como o nome da banda há coisas que aparecem e, e começámos logo a rir oh, isto tem que ser o nome do disco é perfeito ainda por cima a primeira música a primeira frase da primeira música é, não me está a parecer que isto vai resultar. Que isto vai a
0: resultar, exatamente.
1: Aquilo estavam os astros todos a conjugarem-se para que, para que a coisa fosse, fosse com este nome.
0: <risos> muito bom, muito bom. Não, eu acho, acho fantástica a história, e, mas já, eu já vou tentar perceber agora mais um bocadinho, mas já lá vamos. Vocês gravaram onde?
1: Na sala do Ricardo. Sala do Ricardo. Na sala do Ricardo, é uma sala de ensaios que eu tenha sido feita. Uhum. E tiveram a ajuda é de alguém? Escuro. É o quarto escuro exatamente. Quarto... Um, não. Um, não Tivemos uh, amigos que iam passando E uhum. inicialmente Isso foi uma coisa que mudou um bocadinho Nós inicialmente até Estávamos para ir à procura de algumas colaborações Mas Depois também tornava-se complicado Porque gerir agendas Quer dizer, o período de gravação De repente entrava mesmo naquela altura Que a pandemia era uma coisa mesmo esquisita e não foi muito pensado, uh, mas acabámos, em vez de estar aí a procurar de gerir agendas, não sei o que, acabámos por fazer nós. Uh, aliás, há uma, há uma parte, ainda tenho que dizer isso ao Marcos, que há, pá, há uma parte que foi feita e pensada para o seguro fichado fazer as facas dele. Pá, só que depois pá, estávamos em casa, era janeiro de 2021, uh, mesmo fase... O caos o caos, então gravámos nós uma data de facas, é, ou seja há, há coisas que de certa forma estão inspiradas em artistas que nós admiramos e colaborações que ficaram por fazer, o que hum, há que ver também com, com o copo meio cheio são, claro, são possibilidades claro. para o futuro.
0: Exatamente, claro. exatamente exatamente, e se calhar colaborações que podem acontecer ao vivo
1: Sim, eu não pensei nisso ainda, mas era engraçado, pois é Estás a ver? Pois era, pois era.
0: Di Direitos meus, ok? <risos> Olha, nós temos aqui 10 temas um, e eu tive o privilégio de ouvir isto um bocadinho antes de toda a gente uh, e, e depois quando te respondi eu disse logo que tinha gostado bastante e, e são 10 temas que além de terem muito, muito rock and roll, muito punk, muita energia eu vejo este disco, se eu fechar os olhos, eu vejo-vos ali em palco ali a tocar, ali, vejo mesmo ali, e, e parece-me que é um disco que transporta mais para dentro do estúdio aquilo que vocês são em cima do palco, foi uma coisa propositada ou, ou saiu assim?
1: Sim, sai sabe muito bem ouvir isso na realidade, porque foi, e sabe muito bem e saberá sabe muito bem ao Ricardo e ao Ralha, que comestrou e depois masterizou, uhum. porque eles têm uma preocupação muito grande com a existência de um espaço na mistura e, e, e é, é muito difícil e é que, eu nem eu não percebo eles, eles percebem muito de som eu não <risos> um, e, e havia essa preocupação por um lado do ponto de vista técnico uhum. de representarmos conseguir que que o som do disco representasse um espaço onde nós estamos e depois do ponto de vista criativo que é nós a grande diferença entre o disco anterior e este é que nós quisemos na mesma usar e abusar das liberdades do, do estúdio mas queríamos que a energia da música fosse respeitada, que é uma coisa que nós achamos que no primeiro disco não fizemos tanto, fizemos um contraste mais vincado e na realidade propositado entre aquilo que as músicas eram ao vivo e no estúdio, só que Acabámos por achar que algumas ficaram mornas em, no disco, no, no primeiro. Há ali duas ou três que sentimos que ficaram murchas, e então, neste, nós queríamos muito respeitar a energia das músicas e que elas não ficassem murchas, tivessem aquele, aquela vivacidade que têm nos concertos, e depois sim, nos arranjos explorar o estúdio ao, ao máximo, eu tenho a certeza que eles vão ficar muito felizes com essa tua análise porque foi foi super propositado. Queríamos que sentimos que ao vivo é o nosso habitat natural, mas também gostamos muito do estúdio, então queríamos representar o, o ao vivo no estúdio o melhor possível. Respeitando, respeitando também as liberdades do estúdio que são infinitas.
0: Claro, infinitas. Não, mas é, é engraçado porque qualquer um dos temas tem uma. Não são nada murchos. <risos> Adorei a expressão que tu utilizaste para, para é. referir a, a duas músicas do, do disco anterior. Não são nada, não sou nada são nada são músicas com uma vitalidade muitíssimo grande e, e, e é exatamente isso. Às vezes há aquelas bandas e, e eu não, não sinto isso com vocês e não senti isso no primeiro disco, mas há muito aquelas bandas que nós ouvimos e depois às vezes até me dizem, ah mas dá uma hipótese que tu vais ver que isto ao vivo é muito melhor uhum. pronto, ok, de gente dá uma hipótese, mas o mais interessante que eu acho, especialmente no vosso caso, é exatamente isso uh, e é, 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 este disco agradou-me especialmente por causa disso, ou Como? seja está ali, uh, são eles um, com com uma ironia do caraças, já lá vamos tentar saber, com um sarcasmo brutal, mas com uma visão e com uma, 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 um power muito grande, um, que, que eu acho o máximo. Olha, em relação a colaborações, é, é a favor convidar a Bia e o Ricardo para tocar uma destas músicas com vocês, porque eu acho que vai ficar fantástico <risos> uma mistura de arte e baleia.
1: E vamos a tocar um bocadinho de Article Train no ensaio há pouco tempo, por acaso.
0: <risos> Eu acho que vai ficar, uh, nestas colaborações, acho que vai ficar absolutamente fantástico, porque eu noto uma energia muito, 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 muito parecida, muito familiar hum. entre, entre os dois. Pronto, isto agora foi um devaneio que comecei a, a, a lembrar-me e realmente acho que... Ainda a história das letras, quem é que se escreve?
1: Um, assim... Eu tecnicamente, serei eu a escrever as letras, ou a maior parte delas, mas há aqui, uma, há aqui uma questão, que é, tal como qualquer bateria tem uma... é, é o Ricardo que a faz, uhum. mas tem que passar por mim, as letras é um bocadinho igual, que quem surge essa ideia pode surgir de quem for, e eu gosto mais de brincar com as palavras, mas tudo tem que é dos dois, nós no fundo, eu falo muito disto, nós não nos sentimos propriamente tão criadores, sentimos-nos mais antenas, nós... O, o, decidimos criar uma entidade e essa entidade agora tem uma voz e nós somos os médiuns dessa voz, nós estamos com as antenas ligadas à procura da de, de informação de informação que a entidade nos dá. Eu, eu gosto muito deste, deste termo, de entidade, para as <risos> um, E eu acho que as letras são de baleia, não, não são minhas nem são do Ricardo, são, são de baleia, são, uhum. são uma visão que... que que isto que nós queríamos acaba por partilhar do, do mundo à nossa volta e do, dos mundos interiores também. Mas, mas sim, quer dizer, tipo, tem obviamente um papel nisso, não
0: é? Dás o pontapé uh, de partida e depois a partir daí...
1: Sim, sim. Ah, lá, certas coisas, por exemplo... Até, pá, até porque eu gosto de escrever. Uh, especificamente para letras. Na realidade eu não escrevo para mais nada, mas eu... eu mentira, eu gosto de escrever, até gosto de escrever. Gosto de escrever na net, na realidade até. Este, <risos> o, o formato de comunicação passa muito, da banda passa muito por, por eu escrever. Exatamente. Uh, mas, uh, pronto. E
0: é, e é curioso que tu escreves, com uma, uma, especialmente para a baleia, tu escreves com um olhar muito crítico, uh, não sei se é propositado ou não, uh, essa história das antenas, uh, achei piada, mas eu quando ouço, especialmente neste disco, uh, até porque os tempos são tão estranhos, todos os que vivemos, e, e, e independentemente, e quando eu falo estranhos, eu falo independentemente da, da, da pandemia. Sim. Uh, são estranhos, quer dizer, esta coisa de. De, de, como vocês falam no, no ego de, da fama de, 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 esta coisa é toda muito, muito esquisita muito, muito estranha e tu consegues pôr isso nas letras ou vocês conseguem pôr isso nas letras de uma maneira muito acutilante e muito direta ou seja, eu não, não vou pensar o que é que estás a dizer está ali, está dito e de uma maneira muito, muito crua e muito direta tu tens noção quando escreves uh, brincas com as palavras mas brincas com as palavras de uma maneira direta uh, sem, sem, sem subterfúgios
1: isso é um trabalho que nós acabamos também por fazer, porque há, uma, há sempre uma dupla camada, mais ou menos, em todas as letras, que uhum. é uma, uma, uma faceta externa mais convidativa. Na, na realidade, de, um, tentamos que, que as letras sejam uma porta aberta para que as pessoas entrem em, em assuntos, muitas vezes sérios, e até partem às vezes de brincadeiras que parecem mundanas. E sim, tem a ironia, tem o sarcasmo, mas nós não... Nós não nos isolamos do que se está a passar, nós fazemos parte disso, fazemos parte dos problemas com os quais brincamos, nós rimos claro. de nós próprios, de certa forma. Um, e depois tentamos que, sobre esta aparente camada de leveza, uh, também surja um tema um bocadinho maior, e se fala dos, dos grandes temas que depois estão, estão por trás, e a, a solidão, como a vaidade, como a saúde mental, uh, e a entreajuda, e aquelas no fundo as coisas que nos tornam humanos Humanos. Né? e assim há uma, acho que esta é uma banda que procura muito essa humanidade de certa uhum. forma e depois é a presença das pessoas ao pé de nós a energia que transmitimos tudo isto são nós claramente precisamos de abraços sabes? E, <risos> e, e tentamos dar também então é, é, é viajamos um bocadinho nessa nesses moldes nessa nessa tentativa de de conexões. De não, vocês,
0: vocês, vocês recebem na vossa entidade, recebem assim os súbditos, não é? E caminhamos todos juntos, porque os concertos são assim muito participativos. Sim, é,
1: sim. sim, sim. O mais horizontais possível, sim.
0: <risos> exatamente, exatamente. O disco vai sair em. Ai, mas espera, espera, eu tenho aqui uma, uma pergunta que eu andei de volta do vosso Facebook e, forteando de rir quando viu o quadrinho das influências.
1: Ah, sim, sim. Ah, sim, sim.
0: Explica-me lá as influências. <risos> para, quem não, para quem não viu, deixa aqui o desafio de irem ao Facebook dos Baleia, Baleia, Baleia e procurem o quadrinho que está lá que fala das influências porque vão, vão, vão gostar de certeza absoluta. Mas conta-me lá um bocadinho das
1: influências. Um, assim, eu, eu sempre me chateo um bocadinho quando uh, há entrevistas e, e começas a falar de influências de bandas. E as bandas falam de influências de outras bandas. E eu certo. sempre me chateou. Não é que me chatei mas achei sempre que... Acho que nunca ninguém gostou muito de pensar nesse assunto. Porque uhum. não é possível a música ser só influenciada por música. Eu não faço uma banda a pensar, vou cruzar X com Y com Z. Eu vou cruzar as minhas bandas favoritas e vai dar aquilo. Eu sempre tive... Uh eu lembro-me, por exemplo, de uma banda que tinha em 2005 e 2006, que eu na altura estava a ler muito Boris Vian, então a, a, a banda tor, tornou-se também um bocadinho de uma, uma súmula do, desse surrealismo tipo, enquadrava-se lá, tipo, partes que, que não faziam sentido, aparentemente uhum. um, era uma, essa procura desse, de, um, de um surrealismo nessa banda tinha a ver com o que eu estava a ler na altura, e aqui nesta banda é uma banda eu diria quase de tem muito da, da socialização que, que eu tenho, socialização dos momentos em que estamos juntos. Uhum. E esses momentos uh, são, muitas vezes, em casa do Ricardo, ou a ver coisas, né? ou, ou, ou a, a partilharmos coisas que estamos a ver. Nós curtimos muita bonecada, né? tipo, Rick and Morty, e depois o, 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 monstro, uh, o monstro precisa de amantes, por exemplo, há uma, há uma voz que está por trás lá, que foi mesmo o Ricardo a dizer-me. Olha, devias tentar imitar o Monstro das Hormonas, do Big Mouth. E eu não conhecia, e fui ver a série, e, e depois curti muito a série também. <risos> então é mesmo, aquilo é eu a tentar fazer o voz do Monstro das Hormonas. <risos> e, e então há, há, muito, há muito isto, que tudo nos influencia, querem pequenas coisas. Que, às vezes é só num momento, como neste caso, uhum. uh, ou os, os Happy Tree Friends, que a certa altura a música deles apareceu-nos na cabeça então começámos a que era para para, acho que é para o relaxa que encaixa que, que foi muito inspirado nisso ou, ou noutras coisas, por exemplo a, a politicamente correta é muito influenciada pela visão que, que South Park traz, com, uhum. com os relatórios do Diogo Batáguas que nós vemos muitas vezes em conjunto ali há, há uma súmula de coisas que vai desde o interne, entretenimento à literatura às outras bandas, também, também este disco foi super inspirado pelos Fugazi até por aquela coisa o espírito DIY. Foi, uh, vimos muitos documentários sobre eles porque uma, eles acabam por ser muito revolucionários até na própria, a meu ver, até na própria postura que eles tinham uhum. perante o DIY, eles eram panfletistas e criam, e nas letras criam que as pessoas adotassem determinados comportamentos, mas depois hoje nas entrevistas reconhecem, há uma parte em que eles até reconhecem mérito às, às grandes labels, o estilo, é uma arte em si mesmo fazer uma música que todo mundo ouve, mas nós simplesmente não somos assim, não é isso que queremos para nós, então queremos, queremos fazer outra coisa e é preciso que essas outras coisas existam.
0: Existem, exatamente. Então
1: há, há influências de tudo, tipo, nós andamos a, a brincar um bocadinho no, no Facebook e no Instagram, com no fundo a abrir um bocadinho o disco em texto, uh, como é que a banda se originou, como é que o nome do disco apareceu, quais são as nossas influências e eventualmente vamos continuar a, a pôr mais coisas. Uh, porque acho que é uma maneira gira de despir a banda e o disco um, mas nas influências é uma coisa muito clara tipo, no, o disco não era o mesmo se não houvesse o Verstappen e o Ricardo é viciadíssimo em, no Verstappen e em cena <risos> assim, neste Fórmula 1 e, e, e vai lá com, com e eu por, por arrasto também fico a ver e fico mas é, faz parte, o, o Verstappen é um ídolo dele e, e então este aquela coisa estranha que aconteceu na Fórmula 1 este ano, yeah. tipo também isso origina determinadas emoções que de certa forma são transmitidas para aquilo que nós fazemos, quer dizer e, e Fórmula 1 e a nossa música parece-me que tem, tem uma energia <risos> nós gostávamos lá de chegar
0: <risos> acho ótimo está tá, tá muito gerido e essa, essa vossa estratégia de irem despindo o álbum e a banda com alguma com algum humor, com algum sentido de acho muito interessante e acaba acaba por cativar ainda mais as pessoas e de chamar a atenção parece lindamente. E depois Olha, eu, também é mesmo disse, outro
1: lado, né? Tipo, voltei a ler o Estrangeiro há uns tempos, na altura que estava a escrever algumas das letras, e o o Camus voltou, o existencialismo específico, ele também voltou a entrar. Não é só as, as brincadeiras, nós somos feitos de muitas camadas, algumas são mais sérias outras outras mais profundas mas nós somos feito delas todas e sobretudo da realidade à nossa volta também tipo como é que como é que alguém pode hoje em dia dizer que a internet não é uma não é uma influência para um disco, acho que não, não se passa sem isso, não
0: é? É impossível, ela faz parte da nossa vida, não é? É impossível, não é como fugir. Quase, não é, que
1: é impossível, mas é quase, não
0: é? É quase, sim, ainda há quem consiga. Não sei muito bem como, mas ainda há quem consiga. O disco sai em CD, sai no, no digital e também tem vinil. Sim. Vocês percorreram aí as três etapas todas.
1: Sim, e havemos de fazer umas cassetes. Hum. Uh, pouquinhas, porque não é... Não é um, um formato que nós gostemos tanto, uhum. uh, ou seja, gostamos do formato em si, mas o, o som na cassete não é uma coisa que é, nós é, é, não é
0: Pois, está bem, é diferente, é uma cassete, sim,
1: é mais, sim, é mais para
0: teres o objeto e mais para um colecionador. Sim,
1: mas o vinil, por exemplo, quer dizer, supostamente o CD é o que tem a qualidade mais próxima daquilo que é feito, mas o vinil, por, o vinil dá uma característica que nós achamos diferente. engraçada, um, a cassete já somos um bocado ratados demais, <risos> e, e, mas somos, vamos fazer, acho que sim. Uh, alguns no tempo vamos fazer nem que sejam uns 20 exemplares em cassete, provavelmente. Estamos só há muita coisa a acontecer agora. Então, é, esta é a altura em que, não, é, que sempre que não deu para fazer tudo. Não deu para fazer tudo.
0: Sido, como é que tem sido o feedback das pessoas?
1: Epá, até agora os que não gostaram não me vieram dizer, não é?
0: Calaram-se, não é? <risos>
1: Um, quer dizer, já tive também já tive já tive alguns apontamentos, mas assim na generalidade tem sido partilhas emocionais, né? Portanto, yeah. uh, isso agrada-me. Uh, eu também eu, eu não sei há dias estava a dizer para que este que este disco me dava uma certa paz. É a primeira vez que eu acho que sinto que Pá, não podia acrescentar mais nada só ia estragar e, e, e essa sensação é, é, é boa, boa é mesmo boa então uh, acho que vou aproveitá um bocadinho mais eu acho que sim vou, vou ver com ela eu uh, acho que
0: ele tem muito ainda para dar tem muito sumo ainda para e muita estrada, não é?
1: Espero que sim, espero não me fartar dele às vezes, não.
0: <risos> às vezes acontece mas não é. parece que vai acontecer até porque eu acho que quando vocês saltarem a sério para cima do palco uh, vão essa energia que vai passar cá para fora, para quem está a assistir vai-vos alimentar uh, para a próxima apresentação e para o próximo concerto e vai ser uma coisa que, vai, que, ainda, vai, que ainda vai durar vocês apresentaram eu tenho aqui apontado o Babies do Zodíaco uh, <risos> a sério eu acho fantástico, fantástico pronto, as vossas letras são incríveis os títulos são fabulosos uh, pá, Peito Feito quem, quem é que dá o nome de Peito Feito a uma música? São os Baleia
1: certo olha <risos> olha vocês só fala muito dos títulos das músicas é verdade
0: é não é vocês lançaram o babies do zodíaco que foi o vosso primeiro foi o primeiro tema que deu a conhecer o conhecer o disco e fizeram vocês lançaram já dois vídeos né relativamente ao ao suicídio uhum. e o primeiro então vocês assim com as vossas cabeças, mais uma vez são, são, são os dois vídeos que nos fazem olhar e, e fazem-nos sorrir, é impossível não, 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 não ficar a sorrir. Mas de quem é que foi a ideia de fazer aquele, aquele decapitar e, e vocês andarem alguns no universo?
1: Epá, por acaso isso foi é uma... <risos> assim, esse vídeo, lá está, se não houvesse hum, hum, Uh, não é a pandemia, não gosto, já não quero falar dessa merda, mas Pronto. se nós não tivéssemos tanto tempo, um, não íamos fazer isso porque esse vídeo precisou de termos tempo. Uh, a, ideia surgiu, a ideia para esse vídeo foi: e se puséssemos as cabeças a rodarem como se fossem planeta, <risos> e depois o Ricardo, que ele, ele já trabalhou, continua a trabalhar em vídeo. Ele, geralmente é ele que realiza até os videoclipes. A única, a única exceção foi este último ecossistema que foi co-feito foi a partir de telemóveis uhum. mas a, quando a ideia surgiu, já não me lembro ao certo como eu estar a ter uma a conversa com ele de, pá, olha sim, alta ideia, mas pá, é impossível fazer isto e ele, não, não, dá, dá, só temos que arranjar um eixo e não sei o que, e eu, Opa, Ricardo, não, não dá não... eu estava a sempre não dá, e ele ficou picado e então, <risos> arranjou uma maneira de fazer aquilo em casa, não é, que era era um banco de bateria, com uma mesa do IKEA por cima, depois ele, com um projetor, projetou green screen na tela, na, na parede de casa, e pôs uma câmera fixa, um jogo de luz para só iluminar metade, feito a partir de umas esponjas e de uns LEDs que nós utilizamos para os concertos que estavam num tripé de é, microfone, é. e o Hugo, que é um amigo nosso, assim agachado, para não se ver... A segurar nas pernas da mesa do Ikea e lentamente a rodar, a rodar, a rodar. Muito a bom. Enquanto estávamos a cantar em cima daquilo. E eu, eu, eu fiquei assim. Um, quando aquilo aconteceu e deu, eu fiquei de estilo Vénias ao Ricardo, ele é. Ele foi mesmo teimoso e eu, eu estava mesmo a ser, sabes, aquela pessoa que ninguém gosta de ter ao lado, que só diz: ah, pai, é impossível. Não dá, não dá. Ele vai sempre tremer, tínhamos que ter um drone, não uma coisa assim, sabes? ele, não, não, dá, dá. E ele, chegou, e depois, a partir daí, esse vídeo foi das coisas mais divertidas que eu fiz na vida, porque foi, eu, eu ia para a casa dele todos os dias, fazer isso, não, e não foi daquelas alturas que não se podia fazer nada, e, e todos os dias aparecíamos com uma... Pá, o que é que nós vamos fazer com isto? E depois começou a ser um bocadinho um desenho à volta do nosso meta-universo, que era pôr os gatinhos, e pôr o sushi, e pôr os bolinhos, e pôr as coisas que já apareciam noutras letras... Um, no meio do espaço connosco
0: é incrível <risos> foi,
1: foi muito divertido mas eu, epá, eu, o Ricardo é, é, tem um trabalho a sério não é como eu, então raramente pode estar assim nos momentos das entrevistas e eu falo cá para falar mais nas entrevistas. <risos> mas ele, eu, eu às vezes acho que o pessoal não sabe o que é que é ter um Ricardo numa banda é, 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 arranja a solução para tudo, é incrível tenho um companheiro de banda que não podia desejar melhor
0: Maravilhoso, maravilhoso. E, e o segundo, já falaste aí que foi do, do, do de telemóvel, uh, mas também não deve ter sido muito fácil, porque aquilo está tudo ao contrário, está
1: tudo aí para trás. Ah, sim, uh, tivemos a aprender a canção ao contrário. Uh, <risos> nós, assim, nós, vídeos, nós gostamos de nos divertir com os vídeos, mas uh, lá está, também uh, nós não gostamos da ironia pela ironia. Claro. E, e para nós tem que fazer um certo sentido. E... E então, nem que seja uma ideia pequena. Ok, uh, Babies do Zodiac, vamos ser nós nas estrelas. Um, Egosistema. Era uma ideia... Era, foi uma ideia, na realidade, já... Era óbvia. Nós, nós já tínhamos feito um videoclipe só com, uh, com aplicações, né? com as, as faceps, que era o, a saca aplicação. E a partir desse momento, já ganhámos um, um formato. Portanto, nós podemos voltar a repeti-lo, não tem mal nenhum... Epá, e numa música que se chama negócio Sistema fazia todo é. o sentido que fosse em selfie não é? que fosse uma coisa só focada em, em nós então a ideia foi quer dizer, nem é um videoclipe é. cada um tem um videoclipe <risos> da música porque ela foi feita a pensar no formato do Instagram, portanto vertical pois, exatamente e, e há o videoclipe do Ricardo e há o meu e houve ali uma competição a ver quem é que tinha mais likes como é óbvio <risos> que, é que teve? O, Ricardo, o Ricardo ganhou.
0: <risos> pois ele está a tomar banho?
1: Ele foi esperto, porque ele viu-me a fazer primeiro e depois já sabia que ideias é que funcionavam, não é?
0: Não, mas está até um bocado. Olha, quem era o Miró?
1: O Miró era o, era o, era o gatinho da Leonor e do Ricardo. E, e na realidade o negócio Sistema, a ideia original era fazer o vídeo com o Miró, uh, seria o gato seria a estrela do vídeo e um, aquela imagem que aparece dele a levar com o dinheiro dinheiro ia ser um bocadinho à volta disso do, o Miró ser uma uma super estrela uh, cheia de pasta e de boa vida um, mas pronto, ele, ele primeiro ele não gostou muito quando nós na altura começámos a, a brincar com ele, a insistir ele ser uma estrela, pronto, que os gatos também têm a sua personalidade e depois pronto Partiu, Partiu. E, e nós decidimos dedicar-lhe o vídeo, porque Fizeram ele foi a nossa bem. companhia durante muito tempo e, e assim também fez parte de uma coisa que estava para fazer.
0: Exatamente, exatamente. Vocês têm, nós estamos a gravar uh, esta conversa numa, numa sexta-feira, sendo que ela não vai para o ar nesta sexta-feira, uh, sendo que vocês hoje têm um evento eu vou chamar assim, que vão receber na vossa sala de ensaios um, alguns fãs uh, do de, 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 de Baleia. Uh, isto é uma ideia muito, muito interessante. Uh, vai acontecer só hoje ou vai acontecer mais vezes?
1: Hoje e amanhã um, para o, o pessoal que comprou o vinil em pré-venda okay. porque era a maneira simbólica de agradecer o, fazer vinis. É complicado, é cada vez mais caro por causa do aumento do preço das matérias-primas também. E era uma maneira de agradecer as pessoas darem-nos esse, esse apoio. Eu quero o Ricardo fazemos parte da Saliva, somos 15, portanto, ajuda-nos a nós, Banda e, a, e à editora também. E, e pronto, achamos que era uma, uma forma simbólica e agradecer de agradecer, de lhes dar um bocadinho dessa proximidade. Não posso dizer que seja uma coisa única até porque uhum. nós enquanto editora, a partir do momento que já se revelava de certa forma seguro fazer coisas, nós já fomos explorando um bocadinho, fazer eventos privados para públicos muito reduzidos um, em salas de ensaio uhum. e simplesmente este tem o um, este é um condão um bocadinho especial porque vai ser um bocadinho mais, já dá para ser um bocadinho mais e, e é mesmo focado no disco, nós vamos convidar as pessoas focado. para virem ver, nós a tocarmos o disco na, na nossa sala e eu acho que vai dar uma proximidade muito maior porque não vai haver um bar ao lado para, distrair. para distrair nem DJ a seguir nem outro sítio para ir é para se estar ali, para se conversar, para se perguntar o, o sítio também nós neste para além da sala do Ricardo temos outra sala onde ensaiamos e é um sítio especial um, tem, tem um seu encanto também então acho que é a melhor maneira, e mesmo para nós, em vez de ser uhum. primeiro concerto, montar, tocar, desmontar, guiar. Não, uhum. as coisas vão ficar lá e, e vai nos dar também liberdade para se calhar irmos ver o copo, copos com a malta. Com, e, ele. com Com a malta que... Que lá for para vos lá ver. Lá for, sim, sim, sim. Também vão, estar, vão estar, vai estar a malta de editor e amigos mais próximos. Olha, e a capa
0: do disco? Quem é que fez a capa do disco?
1: A capa foi a Sara Quintanilha que também é a designer da Saliva Diva e na realidade quando apareceu a necessidade de criar, um, de, de criar a capa tínhamos acabado de a conhecer por, porque ela tinha sido proposta para entrar na Saliva Diva então vimos o trabalho dela e um, uma semana depois estávamos a dizer olha, acho que eras a pessoa perfeita para fazer isto connosco e, e na realidade acho que, acho que foi e, e estamos muito contentes porque uh, há um lado meio pop parte que, que nós gostamos de explorar, das iconografias, que, que acho que depois dá, ao lado estético e imagético da banda, uma cor mais inesperada do que se fosse uma coisa mais virada para aquilo que habitualmente uhum. as coisas mais interventivas e, e com um passado Sim. mais punk têm. E ela teve, esta, esta, teve uma abordagem que ainda por cima para quem for ver a capa e depois for ouvir as músicas e as letras tem ali muitos pormenorzinhos que têm a ver com frases que ela, porque ela pediu as letras logo desde o início há frases que estão ali exploradas todas as referências têm a ver com o disco e essa também é a nossa forma de pensar nós gostamos da estética, mas não gostamos da estética pela estética gostamos da estética dentro do, de um propósito e de um universo nela sincero e a Sarah chegou, chegou lá logo, de repente, foi altamente... <risos>
0: Foi uma equipa que fez tudo para ganhar.
1: Acho que, acho que correu tudo muito bem. Quer dizer, o, o, <risos> o encontro foi muito bom e, e que está a ser. Ela também está a fazer o design dos cartazes, dos uhum. concertos e, e de repente também é bom ver uma, uma mancha no, nas redes quando nós comunicamos muita coisa e a mancha faz uma coerência com, com a estética do disco. Então, hum, hoje em dia isso também, também vale. E para nós que usamos as redes e usamos a... Este mundo tecnológico faz sentido participar participar nele com. com a perceber-se o que o estamos a fazer. Não é? Tipo, não, não é. Há uma, há uma lógica,
0: é isso. Há uma é, lógica, é claro. há uma estratégia. Não, Olha,
1: é uma estratégia é uma palavra muito forte, mas <risos> há uma lógica.
0: Uma semi-estratégia, uma tentativa de estratégia, enfim, vai sendo e há tal.
1: Um pensamento por
0: trás. Pronto, um pensamento. Pronto, parece-me muito bem o pensamento. Vocês vão ter, uh, falámos aqui do que vai acontecer hoje e amanhã, mas quando isto for para o ar já aconteceu, mas o que não aconteceu ainda quando isto for para o ar foram os concertos que vocês têm marcados, que já são alguns, e eu gostava que nos deixasse aqui as datas e os sítios onde elas vão acontecer.
1: Vamos a isso. Então, a isso. já são alguns, uh, para já uh, estão publicados o, e confirmados os concertos deste mês de fevereiro, que são sete a saber, arrancamos dia 10 de fevereiro que é uma quinta-feira no Maus Hábitos o concerto está marcado para as 10h30, porque há um outro concerto no mesmo dia, às 9, marcado para as 9 dos bugarins, e nós não queremos que seja uma desculpa uh... ah, já tenho bilhete para os bugarins então pronto, então vamos aos dois é um teste, Exato. dois concertos um dia não são dias e como, a maior, como é já um concerto adiado as pessoas já compraram o bilhete há muito tempo portanto podem comprar outro não, e nós também gostamos muito da banda e, claro. e, e na realidade nós não queremos competir com os outros promotores por acaso que reparámos que era na mesma data tinha, e não, não, tinha, não havia outra então tentar articular o melhor possível para que toda a gente possa ter os eventos bem sucedidos um, e a Lovers faz um trabalho incrível portanto nós também gostamos muito do trabalho deles uh, depois portanto dia, 10 de vo dia 10. Ver, portanto dia 10 de fevereiro no Maus Hábitos com este apontamento Dia 18, vamos a um clube soto que é em Roris que é em Barcelos, uh, onde já fomos muito felizes. Dia 19, Gretua, uh, também já fomos muito felizes. Uh, dia 20 é uma estreia, vamos ao Oblá, o Gretua em Aveiro. Uh, dia 20, o Oblá em Guimarães, é uma estreia, e, e numa matiné de domingo, que nós adoramos matinés. Numa matiné? Matiné, sim, sim. Boa. Depois vamos a Lisboa, ao Village Underground, na quinta, dia 24. Uhum na sexta dia 25 à cidade da Harmonia também há uma estreia ao Village na sexta 25 voltamos à Cidade da Harmonia -Burense, onde também já fomos muito felizes <risos> e no domingo 27 okay. portanto 24 Lisboa 25 Ebra, 27 Barreiro okay. também numa matiné no Gasoline onde
0: também já fomos muito felizes <de políticos. risos>
1: é, está aqui um misto de <risos> sítios novos com sítios Uh, onde temos muito boas memórias.
0: Isto vai ser pé na estrada e andar aí o mês inteiro em Tanto grana. quanto
1: possível. Tanto, tanto quanto, quanto
0: possível. possível.
1: Esperando que, que... Acho que está na altura de contribuirmos para o fim do medo. Uhum. Uh, este é o trabalho que nós estamos a fazer. Uh, de alguma forma, por sorte, por assim dizer, uh, eu e o Ricardo estamos mais ou menos livres durante uns valentes meses de termos de cancelar o que quer que seja. Porquê? Uh,
0: porque já foram comidos pelo bicho? Já
1: fomos, já fomos. <risos> é um bocado inevitável. Um, e, e então, sem grandes consequências, aparentemente, <risos> portanto, tudo, tudo ok, e, mas isso significa que agora também temos uma liberdade e, e eu acho que com esta, neste momento, também acho que é importante contribuirmos para o fim do medo, porque há coisas que que enquanto seres humanos eu acho que nós precisamos uh, uhum. e, e nós claramente precisamos deste, uhum. da, da proximidade e, do, e, e sobretudo que, que haja me, 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 que não haja ai, estava difícil de sair que não haja medo de afetos não isso é uma medo. coisa que me faz muita confusão uh, este período em que houve medo de afetos e que continua a existir pronto e da nossa parte, a maneira de lutarmos contra o medo foi dizer é fevereiro, está é frio, aí é está complicado, então vamos marcar sete concertos.
0: Pronto, então vamos deixar aqui o desafio a quem nos está a ouvir para receber os afetos dos baleia, baleia, baleia. Para dar afeto aos baleia, 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 é só segui-los por esta turnê que vai de norte a quase, quase sul, sul, sul do país, Uh, e de certeza que têm uma hipótese grande para verem uma grande banda ouvirem um grande disco e não tenham dúvidas nenhumas que vão passar um grande, excelente tempo e daqui a uns tempos vão dizer ah, ali onde eu já fui feliz estás a ver? <risos> Manel gostei muito de ter aqui parabéns pelo vosso trabalho parabéns pelo Obrigado. disco
1: Obrigado.
0: e se não for antes se calhar ia 24 não?
1: olha Olha.
0: <risos> Olha, um beijinho muito grande, meu querido.
1: Beijinho grande, muito obrigado.